1: 팔레스타인의 아이들이 많이
0: 이제 다치고 시민들이 다치고 또 죽기도 하고 전쟁은 군인들이 해야지 민간인 피해를 보면 안 된다 그런 생각이 들어요. 그래서 미국이나 다른 나라가 같이 이제 개입될 게 아니고
2: 그들만 해서 빨리 풀고 세계를 왜 미국이 좌지우지하고
1: 참견을 하고 그런 거는 좀 오바하지 않나.
3: 저희가 마냥 경시하고 있으면 안될것 같은데 어한큰 사명이나 확고한 방향성을 가지고 있지 않는 이상 저는 동맹국가의 흐름에 맞춰서 유동적으로 움직이는 게 낫지 않나라는 생각을 하고 있습니다
2: 미국 자체적으로 자국 우선주의를 하고 있고 군사력 다 빠진 이유도 국방비라든지 이런 거에 대해서는 돈 나가는 걸 원하지 않잖아요 어쨌든 우리나라는 힘이 약한 나라이기 때문에 너무 한쪽으로만 미국으로 가는 경향이 있어요 그거는 조금 아니라고 봐요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 이스라엘과 하마스 사이의 전쟁이 한 달째 이어지면서 이제 세계는 두 개의 전쟁을 동시에 마주하고 있습니다. 러시아-우크라이나 전쟁은 1년 8개월간 지속되고 있고 이스라엘은 전 세계의 휴전 압력에도 불구하고 하마스 해체를 위한 전쟁 강행 의지를 고집스레 드러내고 있죠. 전쟁이 장기화되고 민간인 피해 규모가 커지면서 국제사회 시선은 이제 미국을 향하고 있습니다. 두전쟁에 직간접적으로 얽혀있는 미국이 좀더 적극적인 태도를 취해지길 바라놓고 있는 건데요. 한때 세계 경찰을 자처하며 국제사회에서 영향력을 행사하던 미국이 어느 순간부터 국제적 분쟁에서 한발 물러서 있는 모습이죠. 미국의 달라진 태도와 국제사회에서의 리더십 변화, 이 가운데 우리는 어떤 외교 전략을 세워야 할까요? 오늘은 세 분의 전문가 모시고 두 개의 전쟁과 미국 그리고 우리의 외교 전략에 대해 논의해 보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
4: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해 주세 분의 전문가 소개해드립니다. 러시아 공사를 지내신 바 있는 박종수 전 북방경제협력위원장 자리해 주셨습니다.
1: 안녕하십니까
0: 백승훈 한국외대중동연구소 전임연구원 나와주셨습니다 네, 안녕하세요 이문정 공주대 국제학부 교수 자리해 주셨습니다
3: 네 안녕하십니까
0: 아, 현재 국제사회를 굉장히 좀 불안하게 만들고 있는 두 개의 전쟁 아, 러시아 우크라이나 전쟁은 여러 차례 좀 다뤘는데 이스라엘 헬마스 전쟁은 몇번 다루고 있습니다 이 동시 진행이 되고 있다는 게 문제인데요 아, 국제사회가 이렇게 어떻게 해법을 찾아야 되는지 아, 굉장히 방황하고 있는 그런 상황 장기화될 가능성이 또 높아 보이는데 우리 국제사회에 그리고 국제정세에 이두 전쟁이 어떤 영 향량을 주고 있다고 보시는지 세 분의 총 시각을 한번 들어보도록 하겠습니다. 먼저 박종수 위원장님 말씀해 주시겠
1: 네. 예, 이번 우크라이나 전쟁. 우크라이나 전쟁이라고 제가 표현한 거는 지난 G20 인도 정상회의에서 공식적으로 월인 예, 우크라이나라고 예. 음. 통일을 한 걸로 알고 있습니다. 그래서 우크라이나 전쟁 그리고 이팔 전쟁 이두 전쟁은 어떻게 생각하면 어 금세기 하나의 어떤 큰 핵을 긁는 음. 그런 그 분수령이라고 볼수 있는 게요. 장기화된 요인인 우선 그동안의 그 유엔의 역할이 사실은 유명무실해진 상황까지 네. 가 있고 또 미국의 어떤 그 강력한 리더십의 약화 아 이로 인해서 어 다극 체제로 가고 심지어는 달러 주도에서 탈달러로 예. 어 방향을 바꿔 가고 그리고 또 G7을 중심으로 한 선진국과 브릭스 간의 어떤 그 대결 구도로 가는 음. 어 어떻게 생각하면 뭐 국제 노사 관계라고 표현하면 어떨지 모르겠어요. <웃음> 예. <웃음> 예, 그런 그큰 핵을 긋는 그런 두 전쟁이라고 봐야 될것 같습니다. 네, 그래서 이
0: 세기의 방향을 어, 바꾸고 있는 바뀌어지고 있음이 드러나고 있는 이런 전쟁으로 보고 계시네요, 백승훈 박사님.
2: 네, 최근 그, 그 이번 이스라엘 하마스 분쟁 문제 때문에 그 유엔 고위직 한 분이 이제 사퇴를 하셨죠. 네. 사퇴의 변이 이랬습니다 그러니까 우리 이그 끔찍한 그그 그, 군쟁 안에서 우리 그 유엔이 어떠한 일도 할수 없었다. 음. 그리고 우리는 참 무능했다. 그리고 영국과 미국 특히 이런 그 강대국이 나서줘야 됐는데 어떤 한 목소리도 만들어낼 수 없었다. 그래서 음. 나는 모든 걸할수 없어서 나는 사퇴한다고. 네. 어, 사퇴를 했거든요. 거기에 모든 지금 말씀해주신 모든 것들이 다 들어가 있는 것 같습니다. 이게 국제 기구, 그 다음에 국제 협력 그런 그 가버넌스가 조금 형해화 됐고 그 음. 안에서 이렇게, 이렇게 여러 가지 각자도생으로 이렇게 나오는 그런 것들이 보여주고 있고 또 특히 중동에서는 그렇습니다. 이제 그 아시아 회기라고 하는 것을 해서 이제 그 오바마 행정부 때부터 이제 중동에서 미국은 힘을 빼고 이제 아시아 쪽으로 가겠다. 그리고 이 안에서는 소위 말해서 바이든 행정부는 소다자주의. 뭐 여러 개지 예. 얘기가 나는데 I2, u 2라든지 그러니까 이스라엘, 인도, UAE, USA 그게 하나의 축이 돼서 우리나라 동아시아에는 뭐 한국, 일본, 미국 이렇게 해서. 그니까 자기네들이 이제 이끌어 갈수 없으니 그러니까 어 다른 국가들 그러니까 스마트 파워를 잘 이용해서 다른 예. 국가들도 이용해서 이걸 우리가 그 미국의 국익을 극대화하겠다라고 하고 있는데 저는 그런 디테일 플랜이 좀 떨어지는 걸로 지금 보입니다. 그래서 이런 것들이 지금 계속 미국의 그어쩌 그런 그 패권이나 헤게모니가 자꾸 무너지면서 그러니까 물론 이제 무너져서 이제 세력 전이로 이제 중국이 갈 거다 그런 얘기를 드리는 건 아닌데 예. 이좀 약간 미국의 힘이 조금 소강되는 상황에서 이제 이런 여러 가지 분쟁들이 일어나고 있다. 그렇게 보면 이 지금 상황을 이해하지 않을까 그렇게 예. 보고 있습니다. 예.
0: 음. 그래서 미국이 이제 전체를 관리하지 못한 채 그러니까 지역별로 반장 하나씩 이렇게 딱 만들어 두고 네, 같이 이제 좀 잘해 보자 이러고 있는데 그게 잘 디테일이 잘안 만들어지고 있는 네, 상태. 이문정 교수님.
3: 네 지금 뭐~ 두분 앞서서 말씀해 주셨듯이 소위 말하는 이제 다극 체제가 도래했다 뭐~ 이것에는 큰 의견들이 아마 없으시지 않을까 네. 싶습니다 근데 이~ 어~ 우리 진행자 선생님께서 지금 질문하신 이두 전쟁의 어떤 의미랄까 그걸 더 굉장히 이제 조금 더 좁게 들어가서 말씀을 드리자면 결국은 이게 상식의 파괴 음. 여태까지 우리가 커먼 센스 내지는 음 뭐라 그럴까요 교과서적으로 생각했던 것들이 다 철저하게 지금 파괴되고 있고 예. 뭐 안보리 상임이사국이 전쟁을 일으키질 않나 음. 어~ 하물며 뭐 이스라엘이라는 나라랑 지금 하마스라는 조직은 뭐~ 물리적으로나 이런 물질적인 풍요도에 있어서는 비교가 네. 안 되는 조직임에도 불구하고 어 이런 정도의 지금 기습 공격을 할수 있었다는 것들 이런 것들이 어 동시에 어떤 그 전통안보의 그 중요성을 다시 한번 일깨우면서도 음. 또 동시에 어 역시 이 신흥안보라는 표현들을 우리 지금 국제정책자들이 쓰는데요. 이멀징 서큐리드라는 표현을 쓰는데 뭔가 숨어있던 것이 자꾸 다른 것들하고 합쳐지면서 예. 넥서스를 만들면서 상황을 자꾸 복잡하게 만드는 이런 지금 신흥안보의 시대에 역시 지금 처해 있구나 음. 이런 것들을 다시 한번 경각심을 불러일으키는 그런 사건들이 아닌가 싶습니다. 예. 네.
0: 기존의 국제질서 국제 논리도 작동하지 않고 있고. 예, 그게 실제로 있다고 하더라도 이제 힘이 있나라고 네. 하는 되게 복잡화된 세계에 대해서 이제 다들 언급을 해주셨는데 일단은 이제 두 전쟁 가운데 이제 최근 전쟁인 이스라엘과 하마스의 전쟁 을몇 가지 좀 짚어볼 텐데요. 아 지금 팔레스타인에서 발표한 사망자만 만 명이 넘어섰다고 지금 얘기되고 있습니다. 이게 이제 어느 정도로까지 얼마나 더 가면서. 어, 더큰 피해를 남길까 이게 제일 큰 우려 상황이니까 현재 전황에 대한 진단을 백박스님 먼저 좀해 주시겠어요
2: 네, 지금 어, 어, 앵커님 말씀해 주신 것처럼 만 22명이 죽었다고 네. 가자보건부에서 발표를 했죠 물론 이제 또 일부는 그렇게 얘기합니다 이스라엘 측에서는 가자보건부가 하마스 산하단체니까 네. 이 피해자를 일부러 키웠다라고 음. 하는데 뭐 여태까지 보면 얼추 전쟁 끝나고 보면 비슷하게 맞았기 때문에 우리는 그걸 봤다고 받아들일 수 없었습니다 그런데 문제는 만, 22, 만 22명 그 사상자 중에 어린아이 아이들이 4,100명 그 18세 미만의 아이들이 4,100명이 죽었고 여성이 2,600명 죽었습니다. 그리고 네. 노약자가 600명 죽었는데 이 수를 다 합치면 7,300명 정도 됩니다. 음. 그러면 만명 중에 7,000명이 민간인이거든요. 음. 그럼 70%의 그 희생자가 사상자가 이제 그 민간이었다라는. 그래서 이게 소위 말해서 이스라엘이 자기네들이 이 프레임을 정의로운 저스트 워 정의로운 전쟁으로 끌고 갔거든요. 테러 집단의 테러를 받아서 우리는 자위권을 발동한 전쟁이다 그러는데 그, 그것이 좀 깨져가고 있는. 상황 그렇게 됐고요 그 다음에 지금 하나 또 있으면 지금 전쟁 상황은 뭐 이스라엘 방위군이 이미 밝혔죠. 그 가자시를 다 포위한 상태에서 저강도로 이렇게 우리가 그 민간인 피해를 최소화하는 방법으로 그렇지만 하마스의 그 벙커나 이런 그그 그 땅굴들을 다 파괴시키는 형식으로 가고 있다 그래서 하마스가 다시 자생하지 못하는 방법으로 우리가 이렇게 하고 있다라고 얘기를 해서 뭐 오늘 밝혔죠. 그그 그 대변인 이스라엘 국방부 대변인이 만 여치금 여태까지 만 사천 곳을 타격을 했고 벙커나 이런 것들을 다 파괴했는데 예. 우리는 계속 진행할 것이다. 그래서 전쟁은 계속 진행할 것이다. 이렇게 얘기를 밝히고 있죠. 네, 예.
0: 말씀주신 것처럼 이제 하마스를 근절하기 위해서 사실은 민간인의 희생 어쩔 수 없다라고 하는 태도인 셈인데요. 예. 이 부분 이문정 교수님 또 어떻게 보시나요?
3: 네, 예. 뭐 그리 그런 지금 앞에서 백박사님 음. 말씀해주셨지만은 제일 지금 이 곤란한 것 중에 전략 전술 차원에서 곤란한 것 중에 하나가 이 땅굴 문제인데. 네. 예. 이게 지금 정확히 몇 개이며 어몇천 키로인지 이게 어떻게 되는 건지 정확하게 파악하기도 어려울 뿐더러 어 지금 이스라엘 군 쪽에선 지금 얘기를 하는 것이 병원 같은 경우도 폭발을 할 수밖에 없는 것은 음. 그들이 결국은 터널에 예를 들면 입구를 병원이라든지 아니면 뭐 학교라든지 이런 민간 시설이면서 그어 그 타겟이 어 상식적으로는 제가 아까 상식의 파괴를 말씀드렸지만 상식적으로 공격받을 수 없어야 하는 음. 어 그런 어 시설하고 이걸 연동을 시켜놨다라는 것이 지금 이스라엘 군의 설명이니까 이거는 하여튼 어떻게 현실적으로 이걸 어떻게 다 제거할 수 있을지 모르겠습니다만 네. 하여튼 이스라엘의 입장이 지금 이 입장을 견제한다라고 그런다면 굉장히 물리적으로 오랜 시간이 걸릴 수밖에 없는 일이기 때문에 안타깝고 결국 지금 이 전쟁에 또그 아주 그 난맥상을 가져오는 건 결국 인질 문제인데 음. 지금 이 인질 문제를 어떻게 풀어야 되는지 지금 미국도 어떻게 보면 이걸 맥을 잘못 잡고 있는 게 아닌가 싶을 정도로 인질 문제는 오히려 지금 약간 뒤로 밀리는 것 같은 느낌이라서 하여튼 좀 전통적인 전선이 명확하면서 음. 그렇게 해서 싸우는 싸움하고는 전혀 지금 본질적으로 다르기 때문에 상당히 안타깝습니다. 이거 지금 어떻게 예상을 해야 될지를 그좀 매우 매우 어려운 예. 상황이라고밖에 말씀 못 드리겠네요. 예. 예.
0: 초기에는 아무래도 이제 하마스가 좀 깜짝 전쟁을 예. 시작을 했기 때문에 그리고 아. 음. 스마트 어떤 행위에 대해서 국제사회가 비난의 목소리가 훨씬 더 높았는데 확실히 이제 병원 포격 이후로 그리고 최근에 시가전 상황까지 돌입하면서 민간인 사망이 이제 커지자 이스라엘에 대해서 이제 자제하라든가 아니면 비난하는 목소리가 커지고 있잖아요. 그런데 이스라엘 계속 밀고 나갈 것 같기는 한데 네. <웃음> 박 위원장님 어떻게
1: 생각하십니까? 그 어, 이스라엘의 그 목표를 보면 네. 뭐 충분히 이해는 가죠. 음. 그렇지만 수단이 이 목적을 정당화 시킬 수는 없다고 봅니다. 전쟁에서도 최소한의 룰이 있는데요. 민간인들, 노약자들을 희생시키는 것. 이거는 어떤 경우든 자제를 해야 되는데, 이번에 목표를 설정해놓고 그렇게 과감하게 했던 것은 국제사회로부터 공통으로 지금 지적을 받고 있고, 심지어는 우크라이나 전쟁에서도 어~ 러시아 같은 경우도 민간인에 대한 그~ 윤리적 의도적인 그런 그~ 공격이나 이런 거는 상당히 자제해 온 그런 모습이 보였거든요 예. 근데 이번에 이제 이스라엘 경우는 어~ 당연히 물론 하마스의 그~ 본거지를 완전히 발본 색을 해야 되겠다는 그 목표에 대해서는 충분히 공감이 가지만 그렇게 많은 민간인들이 노약자들 어린이들이 희생되고 있는 이 와중에서도 계속하는 건 이거는 나중에 상당히 보메랑이 돼서 돌아오지 않겠느냐. 아 비근한 에로어 미국이 이라크 공격을 시작했을 때 대량 살상 무기가 있다고 네. 해서 무차별 공격을 했잖아요. 그런데 결국 없었잖아요. 네. 그 이후 오히려 그걸로 인해서 미국이 갖는 부담은 훨씬 컸다고 봐거든요 이번에 이스라엘의 그 가자지구 공격도 그런 그휴유증을날 가능성이
2: 있다고 저는 생각이 듭니다. 네. 잠깐 네. 좀 덧대자면 이게 있습니다. 그러니까 지금 가자 지구의 전쟁이 시가전이기 때문에 이렇게 민간 피해가 많이 네. 나는 겁니다. 그러니까 이제 가자, 지금 주그 격전지인 이제 가자 시가가 그 77만이 사는 그 도시거든요. 그리고 이게 도시입니다. 그러니까 전쟁터와 일반 생활 공간이 벗어나 있는 공간이 네. 아니거든요. 그리고 지금 말씀하신 대로 땅굴이 말씀하신 대로 이게 어느 정도까지인지 모르지만 대충 예상하건데 한 480km에 연결이 네. 돼있다라고 네. 보고 있는데 문제는 그러다 보니까 그 이, 이게 있습니다. 시가전이고 거기는 생활하는 공간이고 480km 땅굴이 다 있으니까 그그 입구라는 것이 그냥 여러 군데 있습니다. 너무 많이 있는데 그 입구가. 그냥 어쩔 수 없으니까 그러니까 그~ 그런 시설이든지 학교라든지 또 있는 겁니다 이제 그래서 지금 이런 것들이 지금 다 있고 말씀하신 대로 이제 이스라엘 입장에서는 시가전을 이렇게 그~ 하는 입장에서 민간인 피해가 부수적으로 안날 수가 없는 상황이 네. 이렇게 벌어지고 있는 거죠 그래서 지금 임시 휴전도 하는 것이 미국이 원하는 것은 휴, 협상을 해라는 게 아니라 네. 거기는 민간인들을 빨리 빼서 네가 국제법에 저촉이 안 되게 해라 왜냐하면 국제법에 자꾸 문제가 되면 헤즈볼라나 그, 그~ 이란 혁명 수비대가 네. 개입 할수 있는 명분을 주고 자꾸 이렇게 프레임 전쟁에서 너네들도 욕을 먹으니까 그걸 하라고 지금 얘기를 하고 계속 요청을 하고 있는 거거든요. 그래서 이런 상황을 보면 조금 아좀 안타깝죠. 근데 이게 그 결과 결과적으로는 그 지금 전장이 시가전으로 벌어지기 때문에 어쩔 수 없이 이렇게 벌어지는 음. 문제라고.
0: 봅니 네, 어쩔 수 없다라고 말씀을 하셨지만 어쨌든 이것도 전략일 텐데. 그렇죠. 그럼 이스라엘이 왜 이런 선택을 할까? 그러니까 우리가 흔히 알듯이 이런 뭔가 구구지향의 어떤 정부 구성이라든가. 어~ 분위기가 이런 것들을 밀어붙이는 걸까 아니면 어쨌든 이렇게라도 하고 나면 나중에 국제사회에서 다시 뭐~ 어~ 그래도 정당성을 인정받을 거야라는 어떤 미래에 대한 확신이 있는 걸까 즉 판단이 작동하는 걸까 뭔가 싶어요
2: 이거가 이게 있습니다 이제 여러 가지 변수가 작동하니에 네. 우선 한 가지 볼 거는 네타녀의 정권 안보 때문에 그렇습니다 왜냐면 하 음. 이게 그가즈 하마스와의 전쟁사 중에 2008년도부터 시작한 2008년 네. 12년 14년 21년 23년 지금까지 오는 여섯 차례그 분쟁사 중에서 가장 많은 이스라엘의 민간인이 네. 희생이 됐습니다. 1400명. 이거 어떻게 보면 정권 안보 실패거든 그러니까 네. 정권의 안보 실패거든요. 이거는 어떻게 보면 정권이 바뀌 교체될 수밖에 없는 상황이에요. 지금은 전시 상황이기 때문에 국가 그 이스라엘 국민들이 힘을 실어 주고 있지만 이미 벌써 내부에서는 네타냐후 퇴진 운동이 지금 벌어지고 그든 네. 그러면 네타냐후 입장에서는 지금 이런 상황에서 지금 그래서 심지어 어떤 일이 벌어졌냐면 블링컨 블링 그 국무장관이 왔을 때 라피드 야당 일야당 대표를 만났습니다. 그래서 네. 어떤 얘기를 했는지 모르지만 미국도 라피드한테 뭐라고 얘기했냐면 네타냐후 EU 정권 이후를 생각하라. 그래서 너도 잘 팔로업을 하고 있어라. 고 얘기를 했다고 네. 이렇게 변해지거든요. 음. 그런 상황이라면 네타냐후 정권은 지금 그러니까 국제사회의 비난 이거보다는 어찌됐건 자기가 자그 안보 실패에 대해서 우리가 그걸 넘어 넘는 이런 확실한 걸 보여줘야 되는 상황입니다. 그러니까 이런 것들이 강력하게 이제그이 군사작전을 할 수밖에 없는 유지할 수밖에 없는 그런 상황이 되는 거죠. 왜냐하면 예. 자기네들이 1,400명이나 자기의 그 무고한 시민들이 그냥 단순히 살상되는 게 아니라 납치까지 되고 끌려가는 인질로 끌려가는 그렇게 됐으니까 이게 지금 네타냐후 정권에서는 이게 이렇게 쉽게 이렇게 후퇴하기 쉽지 않은 상황이 또 예. 그러니까 벌어진 거죠. 비례성을
0: 넘어서더라도 일단은 전쟁을 계속 지속해서 아, 뭔가 이렇게 확고한 성과랄까. 그렇죠. 이제 하마스의 어떤 근절이라든가. 이런 거를 이제 남기는 데까지 일단 밀어붙여야 된다는 생각이 아마 작동하는 것으로 판단하시는 것 같은데. 말씀처럼 이제 블링컨 미 국무장관이 여러 차례 방문을 했잖아요. 어, 아, 근데 이제 뭐그 바이든 대통령의 메시지부터 해서 쭉 여러 메시지를 보면 뭐 나름대로 일관된 메시지를 내려고는 노력합니다만. 원하는 대로 되고 있는 것같지는 <웃음> 않단 말이죠. 예. 네. 미국이 이제 이렇게 약간 좀 우왕장 하는 음. 듯한 모습 또는 뭔가 마음대로 좀안 되고 있는 듯한 모습 어떤 배경을 좀 짚어주실 수 있을까요?
3: 이문정 교수님. 글쎄 제가 뭐 미국을 디펜드, 방어할 <웃음> 이유는 전혀 없는 사람이지만, 예. 어, 그럼에도 불구하고 좀 객관적으로 생각을 해보면 이게 과연 미국의 어떤, 미국의 문제인 건가, 미국이 음. 잘못해서 이렇게 된 건가라는 예. 부분도 분명히 있지만, 어떻게 보면 지금 이 상황이라고 하는 건 러시아도 마찬가지고, 지금 이 이스라엘 하마스도 마찬가지고, 굉장히 이건 정체성의 지금 정치거든요. 네네. 그러니까 이건 지금 누가 얘기한다고 해서 과연 설득이 되는 부분인가? 어, 라는 지 회의가 저도 요즘에 듭니다. 그러니까 요컨대 뭐 우리, 국제정치에서 이제 어떻게 보면 이제 진부해졌다라고 생각했던 논란 중에 이제 문명의 총돌이냐, 네네. 역사의 종언이냐라고 음. 했던 그 진부한 논란을 다시 한번 지금 생각하게 되고 네. 결국은 문명의 충돌을 말했던 한 헌팅턴이 맞았나 <웃음> 이런 생각을 하면서 굉장히 씁쓸해지는데 음. 어쨌든 이게 지금 어 하마스 같은 조직을 정말 근절할 정도의 아까 우리 백박사님 잘 말씀해 주셨듯이 그 정도가 아니면 물러설 수 없는 그 아이덴티티 팔레틱스가 지금 네. 있고. 어, 그러다 보니까 이거를 뭐, 미국이 어떻게 얼르고 달래고 한다고 그래가지고 이게 쉽게 풀려질 일이 없는데다가 어제 그 졸, 단 거기, 어, 어디죠? 암만에서그 이렇게 만났잖아요. 다른 그 네. 중동 국가 그 분들하고도 만났었을 때도 그분들 입장에서도 뭐, 어떡하겠습니까? 자기들끼리 지금 이런 정체성을 가지고 싸운다고 할 때에. 하여튼 그래서 이거를 그냥 현실적으로 어떻게 보면 전술적으로 민간이 피해를 최소한으로 하고 하면서도 이거를 빨리 수습을 하려라고 한다. 면 저는 아까도 잠시 말씀드렸듯이 오히려 인질 문제에 굉장히 포커스를 더 썼어야 되는 게 아닌가 네, 네. 이런 조금 생각이 들어서 지금 미국이 어떻게 하든만곧타이 그 약간 놓치고 자꾸 지금 교전을 잠깐이라도 멈추자 하지만 그 지금 이스라엘이 추구하는 전략 전술하고 완전히 배치되니까 네. 이게 어셉트가 안 되는 것으로 보입니다. 네. 네, 그러니까
0: 미국이 음. 이제 내걸고 있는 어떤 나름의 방안들은 네. 현재 아주 강하게 이제. 어 밀고 올라오고 있는 이런 자신의 정체성을 지키고자 하는 그런 심리 음. 이런 거를 누를 수는 없는 그런 방책으로 일단은 어, 파악하고 계시는 것 같은데요. 박종수 위원장님은 또 미국에 대해서 또 어떤 생각을 하시나요?
1: 그 오늘 또 뉴스 보니까 어 이스라엘의 에, 가자지구 공격은 법률상으로 문제가 없다라는 음. 또 미국의 입장을 네. 보였고 어 아울러. 어, G7 외무장관에서도, 어, 나름대로, 음. 어, 발표를 한 내용 보니까, 이, 이, 이 팔전쟁은 양자 간에, 두 나라 간에 해결돼야될 문제다. 예. 그래서 국제사회가 거기에 관여해서는 안 된다는 뉘앙스로 발표를 한것 같는데, 저는 상당히 좀 무책임하다고 봐요. 음. 왜냐하면 지금 현재 그 인질로 잡혀 있는 그 사람들 보면 전 세계에 다 한두 명씩 다 네, 있어요. 여러 국가 사람들이 있죠. 그러니까 네, 세구, 러시아도 세구. 보니까 자국민이 거기 있다고 네. 지금 절대 민간인들에 대한 희생은 있어서는 안 된다고 강하게 주장하면서 대화로 풀어야 된다고 하는데도 네. 지금 안목해 들어가거든요. 그러니까 지금 이스라엘은 아마 미국이나 서방을 믿는다기 보다는 미국에 있는 유태계 국민들의 어떤 그 지지를 원하는 게 아닌가 하는 생각이 들 정도로 예. 무모하게 국제 여론을 무시하면서 지금 계속 강행을 하고 있거든요. 예. 예. 이
2: 측면도 있는 것은 짧게 말하면 이제 그 바이든 행정부가 왜 이게 긴급하게 들어가서 저 자기네들이 이렇게 자꾸 이렇게 역할을 할 수밖에 없었냐면 지금 뭐가 있냐면 미국 바이든 행정부가 만약에 요번에 이스라엘 팔레스타인 분쟁이 확전되는 거를 막지 못하면 이제 되게 알석하지만 냉전 이후에 미국의 그 모든 역대 대통령이 했던 중동 정책이 크게 세개 축이 있는데 하나가 이스라엘 팔레스타인 평화 협정 클린턴 행정부 때 오슬로 협정을 맺었던 네. 그다음에 부시 행정부의 테러와의 전쟁 음. 그다음에 바이든 행아 오바마 행정부의 그 JCPOA의 그러니까 이란 핵협정 그게 세 개의 네. 큰 축이었거든요. 근데 우리가 이제 가만히 복귀해 보면 바이든 행정부 때그 아프가니스탄 떠나면서 지금 여러 가지 안 좋은 상황이 벌어져서 그때 그래 이전 행정부들이 다 이걸 우리가 철수하는 건 했지만 이렇게 하면 안 되니까 우리가 조금 시간을 갖고 하자라고 했을 때 바이든이 아니다 할수 있다 괜찮다고 뺐다가 크게 난리가 나지 않았습니까 그래서 좀 이게 제2의 베트남 사건이 됐다고 욕을 먹었던 그 부분 하나 있고 그다음에 jcpo의 그 이란 핵협회는 자기가 복원하겠다 는데 하지 못하는 상황 그리고 이스라엘 팔레스타인은 다른 행정부에서도 잘 못하긴 했었지만 어찌됐건 어떻게 관리가 되면서 왔거든요 근데요번에 확전이 돼서 이렇게 된다 그럼 무너지면 바이든 행정부는 정말 역대급 무능한 대통령이 되버리거든요 그러면 이제 재선 구도에서 완전히 트럼프한테 왜냐하면 바이든이 자기는 외교통이고 외교를 잘하는 데 대통령이라고 이렇게 하고 왔는데 다 무너지는 형국이니까 막아야 되니까 어떤 그런 정지작업 없이 빨리 그냥 개입하고 항모두개 네. 보내고 한 겁니다. 그러다 보니까 지금 말씀하신 대로 지금 스탭들이 이스라엘 측과도 좀 꼬이고 그런 문제도 이렇게 나오면서 지금 이런 조금 것들이 나오고 있는 거라고 봅니다.
0: 네. 네. 급한 마음에 스탭이 네. 꼬이고 있는 상태도 네. 그것도 좀 지적해 주셨는데 그 부분 이부에서좀더 네. 자세히 논의해 볼수 있을 것 같고요. 어 우크라이나 전이라고 아까 표현해 주신 우크라이나 안에서 벌어지고 있는 전쟁에 대한 이야기도 좀 나눠봐야 될것 같습니다. 현재 전황에 대해서 박 위원장님께서 좀몇 가지로 짚어주시겠어요?
1: 어올봄 여름에만 해도 대대적인 그 반격이 있을 까라고 했는데 예. 사실은 반격은 없었습니다. 어, 바로 무인기 정도 날리는 뭐이 정도의 음. 그 수준 이상은 어, 대대적인 그 공격은 없었다는 거고 어 우크라이나 전쟁은 사실은, 어 얼마 전에 또 일론 머스크가 어 자기 입장을 발표했는데 네. 이미 러시아가 승리한 거나 다름없다. 음. 아 이런 그 발언을 <웃음> 네. 했더라고요. 그런데 현재 상황으로 본다면 어 상당히 러시아가 지금 자신의차 있는 음. 것 같습니다. 네. 저도 이제 전번주에 모스크하고 바 음. 쌍패째로르의 그 주요 그런 싱크탱크하고 네. 비공개 회의를 가졌는데 어뭐 자신의 차 있어요. 음. 어 그리고 이제 현재 상황으로 볼때 이번에 또그 이스라엘하고 하마스 전쟁으로 인해서 오히려 러시아한테는 좋은 호재가 된 거죠. 근데 우크라이나한테는 악재가 된 거예요. 그렇죠. 어, 젤렌스키 입장에서는 그렇지않아도 지금 미국의 적극적인 지원을 받아서 전쟁을 수행해야 되는데 어, 지원 이번 하원에서 예산 편성이 안 됐잖아요. 네. 하마스만 그건 결정적이고 뭐. 이스라엘만 해 주고 말았잖아요. 그리고 기존에 하려고 하는 거 해봐야 3억 한 5천 불든. 네. 이 정도 가지고는 별로 그, 어, 뭐 전쟁 수행하기가, 전쟁 수행하기가 어렵고. 네. 그래서 뭐오죽겠으면 푸틴이 만약 미국이나 서방에서 우크라이나 지원 안 하면 이거는 뭐 1.5주, 어? 한 열흘도 못 버틴다. 예. 네. 근데 사실 그 표현이 뭐 전혀 과장된 건 아니라고 봐요. 네. 그런 정도로 이번에 우크라이나 입장에서 본다면 특히 제렌스키 입장에서 본다면 어, 이스라엘하고 하마스 전쟁이 아주 어, 결정적인 그런 음. 타격을 준건 사실이죠 네.
0: 어, 결국에는 이제 소모적 대치 양상으로 진행되고 있고 네. 그 러시아가 이제 점령한 곳을 우크라이나 회복할 수 없는 그런 상태고
1: 그렇죠 네. 그거는 그 러시아 입장에서는 이미 점령한 거를 다시 이 우크라이나한테 뭐 뺏긴다 이거는 상상을 안할 정도로 네. 더군다나 일반 국민들도 그래요. 왜 우리가 그걸 뺏기냐고 말도 안 된다는 식의 어떤 그런 그 입장을 보이고 있더라고요 예. 그러니까
0: 러시아의 승리라는 게 이제 그런 의미죠 결국 예. 우크라이나가 이렇게 격퇴를 시킬 수 없는 그런 상태 예. 그리고 이제 시간을 끌면 결국 러시아가 이제 승리를 굳히게 되는 이제 그런 그렇지. 것으로 짐작이 되는데 그 이제 바로 어~ 미국이 그러면 어떤 태도를 보일 것이냐 제가 아까도 이제 언급해 주셨지만 우크라이나에서 점점 시선이 멀어지고 있는 에이. 이제 그런 상태고 대충 좀 마무리하자 뭐 이런 분위기로 가고 있는 것 같은데 임 교수님이 보시기에 아 이런 뭔가 나름의 이 상태에서의 평화협상을 진척시키는 게 실제 좀 진행될 거라고 보시는지 한번 말씀해 주시죠
3: 뭐 미국 아니라 누구라 그래도 두 개의 전쟁 이상을 이렇게 감당한다는 것은 진짜 어려운 일이고 어~ 더군다나 어~ 아까 모두에도 말씀드렸듯이 지금 예측 불가능성이 거의 너무 폭발적이기 때문에 어~ 지금 또 다른 전선이 또 형성되는 건 아닌가 이것까지 지금 걱정하는 이제 미국 전개 인사들도 많이 있고 그건 또 다른 전선이라는 건 결국은 이쪽 동네를 얘기를 하는 거죠. 뭐 대만 예. 쪽이 됐던 예. 아니면 더 우리한테는 심각한 시나리오지만 뭐 이쪽이 우리 북한. 한반도가 됐던 음. 이런 것까지 지금 걱정할 정도로 아주 불안정한 지금 기류인 것인데. 어 결국 지금 미국이 그러면은 어 하나라도 끝낼 수 있겠느냐라고 음. 질문을 그렇게 제가 받는다면은 음 그거는 또 쉽지 않은 얘기인 것
0: <웃음> 같아요. 그건 거또 같습니다. 쉽지 않다. 예, 예
3: 그럴 수 있을만한 어떤 지금 왜냐면 거듭 말씀드리지만 이거는 양쪽이 다그 정체성을 걸고 하고 있는 정치 전쟁이고 그렇다고 한다면 한치도 지금 젤렌스키도 마찬가지지만 예. 어 게다가 거기에 플러스 지금 아까 백박사님 잘 말씀해주셨듯이 국내 정치가 지금 다 맞물려 음. 있는 게 Yeah. Okay. 바이든 정부도 유태인들 생각하면 게다가 민주당 정권이지 않습니까 민주당의 전통적 지지층이라는 건 당연히 유태인들인데 물론 유태인들도 요즘 많이 공화당으로 넘어갔습니다마는 그 유태인들 생각 안할 수가 없었을 것이고 어 우크라이나도 뭐 젤렌스키도 유태인이지만 하여튼 거기는 거기대로 국내 정치가 있고 러시아는 러시아대로 지금 박 위원장님 말씀하셨듯이 국내 여론이 푸틴을 지지하고 있는 지금 이런 상황에서 하여튼 이것들을 좀이 난맥상을 풀수 있을 정도로 어 바이든 행정부가 진 이제 진 앞으로 딱 1년 남 만일년 가까이 남은 건데 예. 그런 정도의 어떤 모멘텀을 만들어낼 수 있을지는 좀 상당히 회의적입니다
0: 네. 예. 그러면 이제 평화협정이나 뭐~ 하 전쟁이 끝내는 음. 구체적인 형태는 어렵더라도 아까 이제 음. 박 의원님께서 언급해 주신 것처럼 점점 지원을 줄이면 음. 예 음. 어쩔 수 없이 끝내지게 되는 상태가 <웃음> 되는 건가 어떻게 보세요? <웃음>
2: 그 지금 우리가 두 개의 전쟁론 하는데 음. 그게 부시행정부 때 그때 가장 그 소위 말한 전성기. 네. 미국이 그러니까 그 경제위기, 금융위기가 오기 전에는 이제 미국이 강력하게 나갔죠. 우리는 두개 국가를 수행할 거다. 그러니까 음. 이라크 중동에서 전쟁이 벌어지더라도 만약에 동아시에서 아 전쟁 벌어져 우리가 수행하겠다라고 했다가 네. 이제 오바마 했을 때 오바마 행정부 들어오면서 원앤 해프, 그러니까 1과 2분의 1 전쟁이라고 얘기했거든요. 그러면서 얘기한 게 제가 아직도 참 저게 형역 모순 아닌가 표현이 예. 오바마 행정부가 그 얘기를 했거든요. Leading from behind. 그러니까 우리가 <웃음> 우리는 그러니까 역의 균형을 하고 리어샤마의 <웃음> 역의 균형을 해서 우리가 직접 앞에서 이끄는 것이 아니라 그 우리가 가는 지원하지만 거기는 그~ 그~ 말씀하신 대로 반장 국가들이 이렇게 하면 우리가 지원. 네. 리딩 프롬 비하인드를 해서 우리의 패권을 유지하겠다 스마트파워를 음. 하겠다라고 해서 이미 미국이두 개의 전쟁을 수행하지 못한다라는 거는 뭐~ 시퀘스트레이션 그다음에 그~ 감축 이러면서 다 드러났던 일이든요 네. 그래서 지금 또 그게 지나고 또경제위가 왔기 때문에 지금 이~ 그~ 이미 나온 게 그거지 않습니까 우크라이나도 지금 전쟁에 대해서 지원을 해야 되는데 의회에서 아유 이거 양쪽 다 지원 못 해. 그래서 하마스 이스라엘 분쟁에 이렇게 하자. 그 모든 것들이 미국의 그런 뭐랄까요? 그 영향력이 줄어드는 거는 이거는 상수기 때문에 음. 우리가 그 측면을 보고 그러면 우리가 과연 어떻게 그그백그그 그 그, 그 공백을 어떻게 채워 나갈까 그걸 바라봐야 되는 지금 상황이 지금 국제 정세의 상황이 아닌가 예. 싶습니다.
0: 아까 박위원장님 언급 음. 일부 주시긴 했었지만 음. 예. 그러니까. 예
1: 우크라이나 전쟁이 저는 장기화 될 수밖에 없는 이유가 예. 음. 몇 가지로 우리가 요약해 볼 수가 있는데 우선 젤렌스키도 그렇고 푸틴도 그렇고 전쟁 상황이 음. 본인의 유리. 권력 유지를 위해서 <웃음> 유리합니다. 지금 그렇죠. 젤렌스키의 경우는 이런 상황에서 총 대선은 없다. 대선을 치를 수가 없다 해서 서방에서는 사실은 대선을 치르도록 예. 오히려 전시 상황을 이용해서 젤렌스키의 어떤 그권위주의 어 체제로 가는 거를 은근히 지금 견제하는 게서방 예. 입장인데 음. 젤렌스키는 오히려 선언한 거죠. 어, 대선을 치를 상황이 아니다. 음. 그리고 푸틴도 마찬가지입니다. 푸틴도 지금 현재 80%의 지지율을 받고 있거든요. 이렇게 높은 지지율을 받고 있는데 전쟁을 조기 종식하거나 휴전하거나 할 이유가 없는 거죠. 그런데다가 이제 가장 어, 현실적인 문제는 젤렌스키 우크라이나 대통령이 법으로 휴전은 없다고 아예 못을 박았어요. 이걸 빨리 해제를 해야 되거든. 음. 그래서 푸틴이 자꾸 그것부터 풀으라고 해요. 왜? 그걸 풀어야지 협상이 가능하지 그런 상황에서 어떻게 무슨 협상이 가능하느냐. 어. 이러면서도 이제 또 압력을 넣는 게 우크라이나가 e u 에 가입하는 것은 찬성하지만 나토는 음. 절대 안 된다. 아예 네. 가이드란을 정한 거죠. 네. 그리고 이미 점령한 영토, 크림반도까지 포함해서 이거는 뭐 한치도 못 내주겠다. 그래서 서로의 입장이 첨예하게 대입되고 있는 거죠. 네. 네. 그런데다가 이제 뭐 공생관계, 응. 장기화될 수도 자기 권력 관계. 유지에는 도움이 되거든요. 예. 뭐 이런 게 이제 복합적으로 작용하고 있는 거죠. 예.
0: 우크라이나 러시아 이제 다대선 예정은 돼 있는데 말씀을 들어보면 푸틴은 그냥. 한번더 치르고 다잘 잘 되고 음. 젤렌스키는 되도록이면 안 치르고 유지하고 이렇게 갈것 같다고 이제 말씀 주시는 것 그렇죠. 같은데 백 박사님도 음. 마찬가지예요 네
2: 그러니까 이게 저는 이제 그쪽 저 유라시아 쪽은 전문가는 아니지만 예. 지금 그뭐 지금 아까 말씀드린 것처럼 네타 그러니까 제가 가슴 아픈 거는 이게 전쟁의 민간인 피해자나 이런 것들이 있는 상황인데 어찌됐건 그걸 수행하는 정권들의 예. 그런 자기네들의 정권 생존이랑 음. 이게 같이 그런 맞물리면서 이게 상황을 더 그냥 이렇게 유지하는 게더그 합리적인 선택인 그 정책 결정자 상황에서는 이 전쟁을 끌어가는 게더 합리적인 선택인 이게 되는 게좀 비극이라고 봅니다. 그렇죠. 예. 예. 네.
0: 그럼 다시 이제 또 미국으로 돌아가면 미국도 이제 대선 준비하고 예. 있으니까요. 지금 뭐 대로라면 이제 바이든 재선 안될것 같은데. <웃음> 아마 오늘 내일 예. 예. 하면 쉽지 않을 것 같아요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 지금 뭐 이른바 스윙 스테이스트라고 부르는 데들도 거의 트럼프 우세로 이제 나타나고 있고요. 예. 어~ 근데 이게 참 어쩔 막이게 오도 가도 못하는 상황이잖아요 우크라이나에 네. 더 깊이 들어갈 수도 없고 그렇다고 함부로 뺄 수도 없고 대선은 다가오고 지금 일단 뭐~ 바이든 행정부가 뭐 처한 어떤 이런 곤란한 상황 여기서 대선을 위해서 뭐~ 어떤 행보들을 하게 될까 이~ 뭐~ 짚기 어려운 부분이긴 합니다만 일단 이문종 교수님 말씀 주시죠
3: 글쎄 이~ 아까 잠깐 말씀드렸듯이 역사의 종원이냐 문명의 충돌이냐라고 네. 할때 지금 바이든 행정부는 어쨌든 이~ 자유주의적 가치를 다시 복원하는 것 어, 이것이 이제 국익과도 어 직결된다라고 봤던 보고 있는 정부인 거고 아직도 그 스탠스를 크게 뭐 포기한 것 같지는 않습니다만. 네. 그게 뭐 저도 틀렸다라고 말하고 싶지는 않습니다. 저희가 누구보다도 이 자유민주 국가에서 살고 있으면서 나름 평화를 느끼고 있, 누리고 있으면서 물론 북한과 대치 상황이지만 어쨌든 폭력의 부재 상황에 있는 라는 점에서는 어 그런 생활을 하고 있는 우리 한반도에 있는 우리들로서는 그것이 그냥 가볍. 그냥 그냥 이념 논쟁이다라든지 아니면 그냥 너무 이상주의자다라든지 그렇게만은 얘기할 수 없는 그런 실존적인 부분도 분명히 있다고는 생각을 합니다. 네. 그런데 이제 문제는 바이든 행정부의 지금 문제는 아까 우리 백박사님 잘 짚어주셨는데 정말 외교에서 그럼 도대체 성공한 게 뭔지를. 음. 아마 다들 그렇죠. 모두가 다 지금 도대체 어디서 뭘 지금 한 건지 특히 아프간부터 시작을 해가지고 그 끔찍한 장면들을 지금도 아마 굉장히 트라우마 네. 같이 저도 그 장면이 아직도 트라우마거든요 그 비행기에서 막 떨어지는 분들 이런 분들 생각하면 근데 그거부터 지금 시작을 해가지고 도대체 이 미국이란 나라가 좋다 이겁니다 뭐 자유민주주의 뭐 인권 이런 가치가 국위가 연동돼 있다라고 보는 것까지도 우리도 찬동할 수 있지만 결국은 궁극에는 그래서 어떻게 하겠다는 건지를 음. 전략이 안 보인다는 것이 지금 미국에 대한 대단한 실망들이 아닌가. 물론 우리는 이쪽 동아시아 쪽에서는 또 나름 그 전열을 가다듬을 필요가 있었었기 때문에 우리 정부는 또 이렇게 전략적 명확성이라고 해서 같이 가고 있지만 또이 지역은 또 그런 게 필요한 부분도 음. 있었습니다만 어 지구 전체로 봤었을 때는 상당히 미국의 어떤 그랜드 스트레디지가 안 보인다. 대전략이 보이지가 않는다라고 하는. 하는 것이 장혼선을 더 가중시키는 부분이 있는 것 같습니다. 예. 예.
0: 그럼 이제 말씀을 이제 쭉 간접적으로 해주셨지만 음. 결국은 딱히 내놓은 카드가 별로 없는 그렇습니다. 채 굉장히 혼란스러울 예. 가능성이 높은 예. 거네요. 아시아
2: 회기 전략이란 음. 것도 하셨는데, 음. 그 그러니까 미국이 도대체 아시아 회기 전략이 음. 뭔지도 전잘 모르겠습니다. 예. 지금 그러니까. 그 한미일 공조라고 하는 거를 강하게 해서 뭐뭐치포셋뭐 동맹 뭐뭐 뭐 이런 거 얘기했지만 과연 도대체 동아시아 내에서도 우리 정부가 적극적으로 나서서 우리가 여기 들어가겠다라고 해서 보여준 그것만 있지 미국이 자기가 어떤 그런 말씀하신 교수님께서 말씀하신 그랜드 스트레지를 줘서 우리가 이렇게 가자라고 얘기한 게 전혀 없으니까 그럼 중동은 피버 투 아시아, 아시아 회기를 하느라 빠지느라 이렇게 됐다라는 건 오케이, 이해를 하겠는데 그러면 동아시아에서는 지금 뭘 하고 있는지도 저게 안 보이니까 도대체 말씀하시는 바이든의 외교 정책은 뭐냐라는 지금 질문이 예. 나올 수 밖에 없는 상황입니다.
0: 그러면 굳이 비교하면 이제 우크라이나하고 이제 러시아 사이 의 전쟁이 둘둘다 둘 이제 대선을 마주하고 있고 이스라엘 팔레스타인 전쟁이 또 한쪽에서 진행되고 있고 미국은 바이든 행정부가 사실 쓸카드도 없는데 계속 질까봐 두려워하는 음. 상태 이게 고급하게 표현하면 고차방정식인데 해가, 다시 말하면 답이 없기 때문에 사실은 그냥 혼란스러운 상태일 수도 있을 것 같거든요. 어떻게 생각하십니까?
1: 그, 우크라이나 전쟁이 하나의 그큰 변곡점을 예. 이뤘다고 보는 이유 중에 하나가 제가 보기에는 그, 미국이 이 소련이 해체되고 단극체제로 가면서 다소 좀, 어, 자만에 빠져 있지 네네. 않았는가. 음. 심지어는 9.11 테러 같은 경우도 제가 그때 모스크바 있을 때 러시아 측에서 경고를 했거든요. 조만간에 대형 테러가 일어날 것 같다. 음. 조심해라고요. 했는데 무시했거든. 음. 그리고 나서 이제 테러를 당하고 나서 사실 이라크 침공 같은 경우, 어, 어떤 그런 감정적인 어떤 네. 그 대응이라고 할까요? 그렇게 그때 프랑스 독일도 반대했잖아요. 네. 그 대량 살상무기 없다고 했는데도 무리하게 공격을 했던 그휴일증이 계속 있었고 그휴일증이 그걸로 끝난 게 아니라 시리아 내전에서도 결국 철수할 수밖에 없었던 음. 그 자리를 러시아가 아프간 철수 이후 26년 만에 복귀를 한 거예요. 네. 러시아로서는 엄청난 그 소득을 얻은 거예요. 심지어는 그타루토스 해군기지 49년. 네. 그, 그 소련 때도 없었던 음. 그런 해군기지를 거기에 아 만들고 또 심지어는 흐메임 공군기지는 영구 네. 사용을 할수 있는 그런 여건을 구축하고 러시아로서는 시리아에서 어 엄청난 그런 중동의 어떤 그 지렛대를 형성하는 네. 이런 S, 그
2: S-400도 다설치해버리고 거기서 설치하고
1: 네. 네. 또 신형 무기도 무려 뭐 네. 36종을 다 네. 테스트하고 네. 그런데 미국은 계속 수세였거든요. 그리고 아프간도 철수를 했지. 그 연장성상에서 이제 우크라이나 전쟁도 발생했는데 미국이 무려 지금 12번에 걸친 지옥 같은 음. 경제제재를 가했거든요. 예. 그런데도 러시아가 끄덕 안 하거든요. 음. 오히려 지금 전 세계 경제성장률이 미국이나 한국도 2%가 안 됩니다. 러시아는 지금 IMF가 공식 인정하는 게 올해 2 2예요 예. 그리고 자체적으로는 3%까지 갈 걸로 좀 보고 있거든요. 이게 전쟁을 치른 나라가 오히려 역전이 되는 이런 현상이 음. 일어났는데 이거는 오히려 미국을 비롯한 서방이 대로 제재 그리고 러시아를 이 기회에 완전히 또다시 그냥 꼼짝 못하게 만들려는 그런 전략에 엄청난 착오를 예. 일으킨 결과가 되버린 거죠. 예. 그러다 보니까 이제 미국으로서는 쓸 카드가 없는 거예요. 예. 어 이게 지금 바이든 입장에서는 가장 어려운 상황일 겁니다. 예.
0: 자 이렇게 일부를 거치면서 이제 두 개의 전쟁이 이제 혼란을 빠뜨리고 있는 세계 상황 그리고 여기서 이제 미국의 리더십의 흔들림 문제를 좀 짚어봤는데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 들어보고 이어지는 2부에서는 이 상황에서 또 우리는 어떤 외교 정책들을 취할 것인가의 문제까지 포함해서 이야기 나눠보겠습니다. 정희진 문자 캐스터
4: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 조성일립 이스라엘이 서한지구에 팔레스타인 국가를 설립하는 데 동의하면 평화가 올수 있을 것 같은데 서한지구의 정착촌 건설을 지속하고 서한지구를 포기하지 못하는 이유가 뭘까요? 지켜보는 입장에서 답답하네요. 7100님. 이스라엘이 하마스를 지금 당장 제거한다고 해도 계속 제2, 제3의 하마스가 탄생할 겁니다. 이스라엘이 이렇게 팔레스타인을 착취하고 무차별 공격하는데 반발이 안 생기는 게 오히려 이상하죠. 9982님. 지금 전쟁 상황을 우리나라 역사로 보면 병자호란 때와 비슷합니다. 후금과 명예전쟁에서 조선이 명나라만 믿다가 수모를 당했던 적이 있죠. 외교라는 것은 섣불리 어느 편에 서지 않고 국익을 극대화할 수 있는 선택을 해야 합니다. 백대현님, 영토 문제 물론 중요하지만 서로의 존재를 우선 인정해야 하지 않을까요? 이스라엘과 팔레스타인은 서로를 국가로 또 민족으로 인정하지 않으니 서로 간의 협상도 협력도 되지 않고 있는 게 아닐까요? 이삭과 이스마엘의 자손들이 형제로서 서로를 인정하는 것이 우선입니다 6192님 미국은 국제사회에서 종이호랑이가 된지 오래라고 생각합니다 세계의 리더가 되려면 그만큼의 비용도 부담해야 되는데 지금 미국은 이득은 취하고 싶지만 돈은 내기 싫은 상황이죠 라고 해주셨네요 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다
0: KBS 열린 토론, 정준희입니다. KBS 열린 토론, 이스라엘, 하마스, 그리고 러시아, 우크라이나, 두 개의 전쟁과 미국에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 백승훈, 한국외대중동연구소 전임연구원, 이문정, 공주대 국제학부 교수, 박종수 전 북방경제협력위원장, 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 일부에서 사실은 내내, 그리고 특히나 마지막 부분에서, 어 미국이 이제 리더십을 국제사회에서 발휘할 수 없는 상황, 에 대해서 이제 전반적으로 좀 짚어주고 계신데 결국은 이제 어 현재 전쟁에서 명확한 메시지를 좀못 내고 있는 미국의 모습이 전략적 모호성이 아니라 어 전략적으로 할수 없음의 표현인가 이제 요 부분에 대해서 얘기를 좀 나눠봐야 될것 같은데요 백 박사님부터 먼저 말씀해
2: 주시겠어요? 후자일 것 같습니다 네. 그러니까 왜냐하면 제가 다른 지역까지는다 말씀을 못 드리고 왜냐면 지금 아브라함 협정만 봐도 그런데요 네. 왜냐면 그~ 바이든 행정부가 자기가 이제 대선 그~ 캠페인을 할때 자기가 어~ 비판을 어마무시하게 했거든요 음. 그러니까 그~ 그~ 아브라함 협정은 기존의 두개두개 국가 해법을 어~ 형해화시키는 잘못된 정책이다 그렇게 얘기했음에도 불구하고 자기가 지금 임기를 하고 난 이후에 그대로 아브라함 협정을 가지고 갑니다. 네. 그 말은 뭐냐면, 본인 행정부가 그 이상의 어떤 것들을 내놓을 수 없기 때문에 그걸 가져가는 거예요. 그래서 10월 7일 그 하마스의 공격이 벌어지기 전에 가장 그 중동 관련해서 국제뉴스를 지배했던 것들은 뭐냐면 사우디아라비아도 이제 아브라함협정에 이제 조인할 거다. 그러니까 이런 얘기가 나왔거든요. 그게 이제 하마스 입장에서는 아, 우리가 생각했던 마지막 보루까지도 이제 저쪽으로 넘어가는구나. 두 개의 국가론보다는 경제협력 그쪽에만 신경을 쓰는구나 해서 이제 자기네들이 이제 그런 것들을 그것도 하나 유인이라고 이렇게 볼수 있는데 그 말은 뭐냐면 제가 이런 거죠. 그러니까 바이든 행정부가 대선 캠페인 할 때는 자기네들이 이런 것들을 하겠다. 우리가 뭐 미국의 다자주의 리더십을 살리겠다. 뭐뭐 뭐 이렇게 다다 다 떠들었는데 뭐 그런 가치는 갖고 있는데 음. 방향성은 있는 것 같은데, 그거를 실행할 어떠한 그런 행동 강령이나 그런 네. 디테일 플랜들이 없으니까, 지금 이런 문제들이 지금 다 일어나는 거예요. 그리고 그 아브라함 협정이라고 하는 것 자체가, 그리고 아브라함 협정을 그렇게 비판했던 그 바이든 행정부가 그대로 가져간다라고 하는 것은, 아, 말은 그렇게 했지만, 자기네들도 특별한 그런 그 계획이나 그런 것들이 없었구나의 하나의 예. 반증이 아닌가 그렇게 저는 생각이 예. 들었더라고요. 들었더라고요.
0: 일단 중동 문제로만 놓고 봐도 네. 예. 자신이 내건 자유주의적 같이 하고 실제로 중동 안에서 진행되고 있는 어떤 어, 틀들이 안 맞음에도 불구하고 사실 어쩔 수 없는 상태가 되고 있는 맞습니다. 거 예. 그런 예로 들어주셨고요. 이문정 교수님
3: 네, 이게 이제 결국은 어떻게 보면은 소위 말하는 이제 글로벌 라이제이션 또 영어가 잠깐 네. 나와서 죄송한데 이게 이제 잘 번역을 안 하고 보통 그대로 쓰는 단어니까요. 네. 지구화 내지는 뭐 네. 세계화, 어, 이렇게 번역하는 이 현상을 우리가 좀 겪었고 그 시기가 이제 우리 대한민국 같은 나라한테는 제일 어, 복된 시절이었죠. 맞아요. 네. 무역도 자유롭게 음, 음. 하고 뭐 그랬던 시절인데 이제 그 시절이라고 하는 것이 어, 결국은 모든 어, 물리적인 현상이라는 건 작용이 있으면 반작용이 있듯이 결국은 그 반대, 그 글로벌 라이제이션에 대한 반대를 계속 전 지구적으로 키웠구나 이 생각을 네. 많이 합니다. 심지어 이제 트럼프가 당선이 된 것조차도 그 반작용으로 된 것이니까요. 예. 그런데 그런다고 봤었을 때 다시 지금 이 바이든 행정부가 원하는 것 같은 그런 어떤 자유주의적 질서를 복원하고 그것으로 다시 무슨 대동단결을 할수 있겠느냐라고 했었을 때에는 이미 각자의 그 정체성을 찾아서 각 지역이 가버린 데다가 특히 중국과 러시아라고 하는. 두 거대한 이 슈퍼파워들이 여전히 있기 때문에 어, 이것이 물리적으로도 미국이 그걸 압도할 수 있는 만한 힘이 있는 것도 아니고 어, 그러다 보니까 이게 지금 어려운 상황이고 그렇다 보니까 미국도 소위 자기들 국가 안보 전략에다가 제일 우선순위를 해놓은 것이 우리 안의 역량을 다시 복원하겠다, 회복하겠다 음. 이 부분이란 말이죠. 그러니까 어떻게 보면 그런 이제 방향성을 이해는 하지만 그러다 보니 더더욱 어떤 외교 쪽에서는 지금 말씀하신 대로 어떤 반작용적인 행동만 취하다가 이게 논리적으로 다모순이 되고 네. 이래버리는 국가 어떤 전략도 없는 음. 지금 이런 결과가 온것 같아서 이거는 비단 미국뿐만이 아니라 이게 우리가 반면교사 삼을 필요가 있는 게 확실히 이제 양당제 음. 어, 대통령. 경제를 하는 나라들이 이게 시간값이 누적이 되면 이런 현상들이 나오는 것 같습니다. 저 당을 공격하다 보면 예. 이게 나중에 다뒤섞여가지고 음. 결국 교차가 돼버리는 거죠. 어, 서로 그 아브라함 협정 지금 상황처럼. 예. 네. 음.
0: 그러니까 미국식 이 이제 전지구적 단일 흐름을 만들어냈던 음. 승리하는 것처럼 보였으나 음, 네. 그게 오히려 역으로 각 지역마다 종교적인 정체성, 네. 문화적인 정체성 이런 것들을 촉발했고 음. 이런 분열상들을 사실은 더 이상 미국이 통제 못하면서 그냥 어 하고 쫓아가야 되는 이런 상태가 되어버렸다. 네, 박
1: 위원장님, 그구 소련이 해체된 거를 푸틴은 제정지정학적 재앙이라고 얘기했거든요. 네, 음, 예. 어, 사실 이 강력한 또 다른 축이었던 소련이 해체되으로 해서 미국 입장에서는 더 이상 견제 대상이 없었던 거죠. 그렇죠. 그리고 중국은 아직 그 정도의 그 대항마로서의 그 이상을 음. 하, 확보를 못한 상황이 이게 네. 예. 소련이 해체되고 무려 한 20년을 그렇게 지내왔거든요. 네. 그 결과 어 미국의 입장에서는 아까도 제가 강조했지만 너무 자만에 빠져 있었던 음. 이게 있었고 어 러시아 같은 경우는 이미 푸틴이 집권하면서부터 어 당국 체제는 안 된다, 아예 선포를 한 거예요. 강한 러시아 재건을 목표로 하면서 당장은 옛날 슈퍼파워로 못 가지만 최소한 다극 체제로 가야 된다. 어, 이거에 대해서 이제 강한 그런 그 입장을 견지를 했고 아예 공개적으로 천명을 한 거죠. 거기에다가 이제 2008년 미국의 금융 위기가 왔을 때또 푸틴이 거기에 대해서 이제기를한 게. 왜 미국의 위기를 전 세계에다 전화시키냐 네. 달러 이 패권 이것도 어, 깨야 된다 이두 가지 목표를 집요하게 추구를 해왔고 중국도 에, 노골적으로는 그~ 연대를 못했지만 거기에 이제 일종의 그~ 동조하는 네. 입장을 보여왔던 거죠 그런데 문제는 이제 우크라이나 전쟁을 바이든 정부가 중국과 러시아를 연대시키는 음. 이런 그~ 애교적인 실수를 저는 범했다고 봐요. 네. 이두 나라가 연대하니까 엄청난 힘을 발휘한 거죠. 러시아는 전세계에 최다 핵무기 보유고 무려 전술 핵무기만 해도 미국의 10배가 많거든요. 네. 2009잖아요. 중국은 경제적으로 부상을 해오고 그 결과가 오히려 우크라이나 전쟁을 인해서 미국이 더 악수를 두는 그런 결과. 거기에 플러스 이제 이팔 전쟁까지 일어나니까 미국 입장에서는 어떻게 손을 쓸 수는 없는 거죠. 네. 예 거기에다가 이제 또 유엔을 중심으로 해서 미국이 이 주도적으로 이제 국제 문제에 관여를 해 했는데 유엔조차도 상임이사국 두 나라가 반대하니까 되는 예. 게 없는 거죠. 어 이런 차원에서 볼때 미국의 너무 그 어, 자만심이 가져온 결과가 아니었나 이런 음. 생각을 해봅니다.
0: 예. 그러면 이제 미국 대선 문제로 바로 또 이제 체킹해 보죠. 예. 지금 바이든 대통령은 뭔가를 해야 되는데. <웃음> 다시 오, 몰고 오고 있는 트럼프 전 대통령과 차별적인 어떤 대안들을 내면서 이제 결국은 이거를 관리해 나갈 수 있을 것인가 이게 이제 제일 중요한 관심사인데요. 일단 임 교수님께서 좀 전망해 주실까요?
3: 그 조금 어, 지금까지 나눴던 말씀에서 약간 벗어나는 것처럼 들리실 예. 수도 있지만 어, 에너지 문제가. 예. 어, 뭐, 러, 우, 우크라이나 전쟁도 마찬가지지만 또 지금, 어, 이스라엘 하마스도 뭐 아무래도 이 자원과 관련된 부분들을 무시할 수가 없듯이 음. 미국이란 나라가 많이 실망스럽지만은 그럼에도 불구하고 이 나라가 어찌됐든 간에 뭐 뭐라 그러고 표현을 할까요? 뭐, 해지머이라고는더 이상 말할 수 없겠지만, 은 패권이라고 말할 수는 없겠지만, 네. 그럼에도 불구하고 어느 정도의 그스테그 지위를 계속 유지할 수 있는 것은 결국은 기술력인 것이고, 그렇죠. 어, 그 기술력에 있어서는, 어, 어쨌든 간에, 어, 바이든 행정부도 특히 이 녹색 기술이라든지 이런 부분에 대해서는 굉장히 그 투자를 하고 있고, 네. 뭐 수소를 비롯해서요. 그리고 이제 역시 이제 IT 쪽이죠. 그렇죠. 예. 그러니까 AI까지 물론 AI 음. 부분은 역시 뭐 중국이 더 유리한 부분도 없지 않겠지만 어 아, 그럼에도 불구하고 이런 기술 분야에서는 그럼에도 불구하고 바이든 행정부가 쭉 그것을 가지고 이제 어느 정도 어 아, 중국의 성장을 좀 늦추는 음. 어좀 제어하는 그런 어 행보를 보여왔기 때문에 이제 그런 부분에 대해서는 아무래도 더 어필을 하지 않겠나라는 네. 생각이 들고 혹시나 트럼프가 돌아온다면, 은 뭐, 트럼프가 돌아온다면, 음, 아무래도, 어, 조금, 바이든하고 스타일은 다르겠지만, 그럼에도 불구하고 중국을 계속 제압하려고 하는 행보는 보일 것이고, 그랬을 때큰 어떤 금융위기 같은 게 오는 게 아니지, 이런 것들을 아마 걱정하시는 분들이 저를 못해서, 음. 예, 덜어 있지 않나, 이렇게 생각이 됩니다. 예. 예. 음.
0: 그래서 이제 에너지 문제나 기술 문제에서 이제 미국이 가지고 있는 주도권, 이 부분을 음. 어떻게 좀 부각시킬 거냐, 네. 이런 게좀 나올 테고, 만약에 토트럼프의 당선이 온다면 이제 전 세계적으로 금융위기라든가 이런 것들이 또 음. 프로닥칠 가능성까지 이제 결합해서 네. 말씀 주셨습니다. 런 그, 다른 데서 이제 토론할 때 보면 이제 국제정치 음. 전문하시는 분들이 네. 전체적으로 미국의 음. 국내 대선에서 이제 국제문제가 생각보다는 그렇게까지 많이 영향을 안 미쳤다. 음. 음. 이런 얘기 많이 하시고. 네. 최근에는 이제 국내 문제가 그냥 국제 문제에 외로 예. 거꾸로 영향을 예. 미치는 그런 틀들이 또 이제 더 부상하고 있다 이렇게 얘기하시는데 그런 걸 모아보면 이제 결국은 자, 국의고민을가지고 뭔가 대선을 치르게 될 가능성이 음. 높긴 해보이거든요. 그렇죠. 뭐 다른 분들도 한번 의견을 더 들어보죠.
2: 백박그 음. 트럼 이제 바이든 행정부 때 이미 그 중국을 어떻게 할 것인지 틀은 좀 만들어졌다고 네. 생각 합니다. 그래서 트럼프 때도 유지가 될 거예요. 그또 그러니까 음. 영어를 써서 죄송한데 이제 스몰 그라운드 하이 펜스라고 얘기를 하거든요. 네. 그러니까 이제 전체적으로 중국을 다 봉쇄할 수는 없고 그게 못 하는데 자기네들의 지역에. 핵심 음. 이익 지역 그리고 핵심 기술 지역이라는 것은 단단하게 해서 음. 이제 그 방어막을 엄청 쳐서 중국이 못들 음. 그게 이제 AI라든지 네. 반도체라든지 그런 분야가 되겠죠. 그래서 고부가 같이 지에 예, 하고 그런 기술력이 집적된 이제 그런 것들하고 왜그 이게 되냐면 아까 앵커님께서 말씀해 주신 것처럼 미국이 그 대선을 영향을 끼친 건 대회 그 정책에 영향을 크게 미치지 않거든요. 영향을 미친다면 왜 우리의 이 돈을 우리 네. 왜 저기다 쓰느냐 여기 네. 써야지 그거가 이제 영향을 끼치지 그래서 그 돈을 거기다 쓸 거야 거기다 계속 돈을 투입할 거야 그런 것들에 대해서 그 유권자들이 얘기를 하지 그거가 흔들리지는 않거든요. 그래서 지금 나온 거는 왜그 중국도 그렇게 했냐면 중국이 엄청난 큰 시장이지 않습니까? 네. 그러니까 미국이 그 시장을 포기하고 그냥 무조건 봉쇄를 해서는 자기네들이 원하는 경제성장이 이럴 수가 없으니까 나름 일정 부분 그러니까 그 지금의 미국의 저 전략경합은 과거의 냉전처럼 딱 모든 게 단절돼서 하는 게 아니라 그, 아까 말한 것처럼 어떤 특정 분야에는 높은 장벽을 네. 세워서 못하게 하지만 다른 분야는 그래도 또 적극적으로 협력을 하고 이렇게 하려는 그런 모습들이 보일 거라서 트럼프 의 행정부, 미국 정부도 그런 식으로 가지 않을까 저는 그렇게 생각해요. 그래서 우리가 지금 걱정하는 게 어, 이제 진짜로 미국의 파워가 이렇게 줄어들었는데 이것 때문에 이제 대립하고 이렇게 네. 전쟁하고 되는가 그거보다는 이제 이제 조금 더좀 약간 세련된 방식으로 어, 전략 경합이 일어날 거고 그리고 그 분야에 대한 그 경제 제재는 이건 높아지지만 다른 분야에서는 좀 그래도 경업이나 이런 것들이 일어나지 않을까. 그냥 음. 그런 것들이 전체적인 흐름이 아닐까 이렇게 판단을했습니다
0: 예. 박종수 위원장님.
2: 뭐
1: 여전히 미국은 전 세계 최강국이죠. 예. 어, 작년에 그 펜실베니아 대 와튼스쿨에서 전 세계 만 7000명을 대상으로 해서 80개국을 국력조사를 했는데 거기에서도 미국이 1위 중국 이위 그다음에 러시아가 3위로 나와 있거든요. 어, 그런데 이제 문제는 어~ 영원한 제국은 없다 응. 영원한 제국 없다는 게 네이달리오라는 그시 o 있잖아요 투자의 규제가 네, 네. 네. 퇴임하면서 남겼던 말인데 작년에 또 색을 하나 쓴게 있더라고요 응. 보니까 어~ 변화하는 국제질서 응. 더체인징 월드워 예. 오더라고 거기에서 상당히 잘 지적을 한 내용들이 있는데 이~ 제국이 이~ 멸망하는 그 과정에서 응. 마지막 나타나는 게 금융의 위기라는 그 지적을 해요. 그 제국의 그런 흥망성쇠를 이제 빅사이클 개념으로 네. 어, 설명을 했는데 음. 그리고 또 제국이 멸망하는 과정에서 나타나는 현상이 대내적 갈등 요인이 음. 증폭되고 그리고 국제 전쟁이나 이런 거를 의도하지 않게 핸들하지 못하는 이런 상황으로 음. 가는. 그러니까 오늘날 상황이 어떻게 생각하면 미국의 어떤 흥망성쇠에 그 세태의 과정을 보여주는 그런 데다가 이제 가장 위험한 거는 그래도 미국이 이전 세계의 자본주의로 심장으로서 네. 달러와의 그 절대 패권을 유지해 왔었는데 여기에 이제 균열이 시작이 됐다는 거죠. 어, 러시아하고 이제 중국이 중심이 돼서 브릭스가 네. 결합을 하면서 새로운 화폐를 만들고 심지어는 지금 중국과 러시아 같은 경우는 80%와 이완화하고 루브라로 결제를 합니다. 네네. 달러와는 안 하고 있어요. 응. 응. 거의. 심지어는 중동하고도 마찬가지고. 네. 또 브릭스의 중동의 UAE라든가, 사우디, 이란, 뭐, 이집트. 지금 6개가 더 추가됐잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 지금 그 G7의 GDP와 브릭스의 GDP가 지난 4월 부로 해서 음. 브릭스가 음. 어, 초월했거든요. 네. 그런데 이제 추가로 5개국이 더, 6개국이 더 플러스 된거죠 이러다 보니까 이제 상당한 그자본주의 어떤 그 맹주로서의 그런 위기를 이제 예 걱정하지 않을 수 없는 이런 상황까지 된 거죠. 예. 어, 그래서 지금 상황에서 이제 과연 이제 브릭스와 기존의 G7을 중심으로 한 미국의 어떤 그 경제 패권이 어느 정도 이제 예, 기움을할 것인가. 이것도 음. 이제 주목해야 될 분이라고
0: 봅니다. 예. 그 그러니까 작년에 이제 저희가 요런 토론들 할때 한참 얘기했던 게 이제 이런 바 신냉전 그래서 이제 미국 주도의 어떤 이제 한쪽 팀이 다시 만들어지고 저쪽에 중러 주도의 이제 다른 팀이 좀 만들어져서 아 과거에뭐 냉전과는 동일하진 않겠지만 아 미국에 편입된 어떤 이런 서방 측이 이제 뭔가 강하게 다 반대측을 압박하는 형국 줄서지 않으면 이제 모든 게 불가능한 상태가 올 것이다 뭐 이런 얘기들이 주로 많이 됐었는데 지금 이제 말씀을 들어보면 그런 선명한 선이 아니라 예, 일부는 이제 강하게 대립한 선도 있고 일부는 혼란한 선도 있고. 어, 상당히 다극화된 그리고 음. 전선도 여러 개인 음. 그런 형태가 될 것으로 이제 전망들을 하시는 것 같아요. 음. 실제로 뭐 그런 방향에서 음. 이제 좀국제주수가 가리려고 보시는지. 이문정 교수.
3: 네, 그게 아까 모두에 네. 말씀드렸던 이제 소위 신흥안보에 네. 관한 그 개념인데요. 이제 우리 그 코로나 때문에 얼마나 힘들었습니까? 이 팬데믹 네. 상황이라는 것 때문에. 근데 이 팬데믹이라는 것도 처음에는 그냥 작은 뭐 우한, 우한이란 도시가 작진 않지만 어떻게 보면 음. 하여튼 거기서 국제적으로 어 생겨난 것들이 이제 이렇게 전 세계로 퍼지면서 이게 그냥 보건의 문제에서 끝나는 게 아니라 뭐 유통의 문제 이제는 유동성 위기까지 이제 촉발을 하면서 어떤 이런 금융적인 문제 등등 이게 계속 하여튼 그 조합들이 만들어지면서. 네. 꼬리에 꼬리를 물고 자꾸 이 회오리가 커진단 말이죠. 음. 그래서 지금 그런 시대를 우리가 살고 있고 어 결국에는 그러니까 이거는 결국은 아까 말씀드린 지구화, 글로벌라이제이션을 통해서 어찌 됐든 네트워크가 확장이 됐기 때문에 그렇죠. 오는 이제 네. 현상일 것인데 그렇다고 해서 이게 뭐 다시 완전히 유턴을 해 가지고 완전히 냉전 때처럼 그 철의 장막을 음. 다 들이우고 그렇게 할 수는 없는 지금 상황이지만 우리 저기 어 우리 앵커님께서 잘 말씀해 주셨듯이 어떤 부분에 서는 훨씬 더 충돌을 하고 음. 내지는 훨씬 더 견제를 하고 어떤 부분에서는 또 협력할 수밖에 없는 이런 혼란 양상이 글쎄요 뭐 제가 예언자는 아니니까 예. 몇 년이 간다고 말씀드릴 수는 없. 다 하더라도 당분간은 꽤 오래 갈 수밖에 없을 것이고 이 종국에는 계속 저는 이 부분을 강조하지만 결국은 이 종국에는 기술의 문제가 있다. 음. 이 기술의 문제에서 누군가가 가르마가 타지지 않으면 예. 아마 이 지리한 싸움이 계속 갈 것이기 때문에 한국 같은 이제 무역 국가가 입장선 에 괴로운 거죠. 게다가 예. 분단 국가이고. 네.
0: 음. 그래서 이제 이른바 가치를 지향하면서 가치 안에서 이제 결국은 편을 잡을 수밖에 없다. 이제 예. 이게. 많이 얘기되던 그리고 우리 정부가 지금 보여주고 있던 것도 이제 그런 거였는데 이게 참 곤란한 상태란 말이에요. 뭐 예, 말씀 들어보죠. 이거
2: 그러니까 지금 박 위원장님께서 좋은 말씀을 해주신 게그 위안화 결제, 루브라 결제를 예. 좀 얘기했잖아요. 그게 이게 뭐냐면 이제 그 그게 미국이 어떤 하나의 지금 말하는 축 체제를 이렇게 운영할 때 하나가 그그 그그 경제 제재 체제를 만들어서 이렇게 하는 건데 네. 그게 어느 정도 형외화가 되고 있다는 라 거거든요. 음. 그러니까 아까 말한 것처럼 러시아로 이렇게 경제 제재도 2% 이상의 경제성장률을 할수 있는 것은 이제 그런 그 경제 제재 그 체제가 조금 약간 그 완전히 무너진 건 아니지만 약화되고 있다라고 네. 이런 것들이 벌어지는 거거든요. 그러니까 이제 뭐냐면 우리가 이제 투자의 원칙이 한 바스켓에 한 바구니에 계란을 다 넣지 말라고 하는 게 네. 저대로 들어옵니다 그러니까 가치동맹, 가치동맹도 중요하지만 그 가치동맹 때문에 모든 거를 그냥 한국가에 편승을 해버리면 그, 너무 위험해진 상황이 되는 겁니다. 왜냐하면 지금 말씀드려진 다양한 상황 때문에. 그리고 네. 심지어 미국도 중국과 견제할 때 나는 너랑 이제 대화를 안 해. 이제는 냉전이야. 하는 게 아니라 아까 말한 것처럼 작은 지역, 높은 그 펜스처럼 그런 게 세게 충돌하는 지역도 있지만 더 적극적으로 협력을 이어갈 부분도 분명히 있을 거거든요. 그러니까 우리가 너무 과거의 냉전 체제로 해서 아 우리는 미국 편이니까 같이 이거니까 여기 편승해야지 하면 안 되고 지금 사우디나 카타르나 다양한 그 친미 국가들도 여러 군데 편승을 걸어서 이렇게 가고 있고 그래서 뭐 이걸 뭐라 그러냐면, 그 카타르는 옴니발런싱이라고 그러거든요. 네, 그러니까 네. 어디서나 이렇게 그그 걸어서 정도면. 하는. 그러니까 음. 그런 것들의 지혜를 우리도 우리 외교에서도 보여줘야 되는 상황이 된 겁니다. 과거의 냉전 체제의 외교로는. 도대체 이 난국을 이런 거걸 풍파를 우리가 잘 이렇게 알고 해결해 나갈 수 있을까 저는 거기에 좀 회의적이 있어서 조금 우리가 좀더 스마트하고 좀 세련된 방식의 외교 이런 것들을 좀 이렇게 우리만의 어떤 이니셔티브 구상들을 좀 만들어 가야 된다고 보다 음. 지역별이 됐던 어떤 어떤 의제별로 됐던. 예, 예, 예.
0: 음. 음. 말씀해 주시
2: 지금
1: 냉전은 다시 돌아올 수 없다고 봅니다. 음. 예, 과거에그 신냉전이라고 하는데 지금 중국과 미국과의 관계도 그렇죠. 디커플링화됐을 때 오는 그 리스크가 적지 않거든요. 네. 그리고 또 심지어는 러시아하고 미국하고의 그 경제 시스템이 상당히 상이한데도 불구하고 음. 단절이 재물이 있어요. 네. 어, 그로 걸 인해서 오히려 러시아만이 고립이 된게 아니라 전 세계가 동반. 네. 고통을 겪는 이런 시인 음. 거죠. 그래서 어 신냉전으로 가는 것, 이거는 현실적으로 저는 불가능하다고 보고요. 그렇다면 이제 우리나라 입장에서는 뭐냐. 아, 우리는 지금, 어, 뭐, 해륙국, 뭐, 반도국이란 말이 별로 저는 안 예. 좋아서 해륙국이라 그러는데. 해양과 대륙을 합계하는. 대양과 네. 해륙을 저는 가능하면 저는 그런 용어를 썼으면 음. 좋겠어요. 해륙국 음. 또분당국 음. 그리고 통상으로 묶고서 통상국이잖아요. 예. 음. 어, 뭐 그렇다면 우리 외교는 무엇보다도 실리외교가 돼야 된다고 봐요. 어 대표적인 게 이제 베트남 같은 경우도 대나무외교라 그러잖아요. 이번에 미국하고 포괄적인 전략적 협력관계 최고의 수준의 관계를 유지하고 있지만 러시아하고는 거의 동맹관계를 유지하다시피 하고 있거든요. 인도도 마찬가지고. 인도 미국하고 커드의 멤버면서도 러시아하고는 또 긴밀하게 협력하고 있고 작년에 예를 들어서 120배 정도의 석유를 도입을 한 거예요. 그런 정도로 지금 긴밀하게 하고 있고. 트루키에도 마찬가지고요. 트루키도 지정학적인 이용을 잘하고 있잖아요. 뭐, 나토이면서도 불구하고 러시아 편에 서기도 하고 나토 편에 서기도 하고 이러면서 국익을 취하고 있는데 이젠 저희들도 좀 자신감을 가져야 된다고 봐요. 대한민국이 어떻게 생각하면 어 가장 빠른 시일 내에 이 산업화, 민주화, 세계화를 이룬 그런 네. 나라거든요. 음. 그리고 2021년에 공식으로 유엔 무역 개발 회의에서 선진국으로 정식 등극을 했잖아요 네. 그렇다면 이 정도의 국가 볼륨이면 이젠 좀 자신감을 가지고 주도적으로 국익을 위해서 하는 이~, 이 필요성 이거를 저는 좀 바라는 예
0: 네. 그럼 이제 각도 전문 영역들이 있으시니까 우리 외교가 이제 그런 개별의 어떤 외교 그러니까 특히나 특정 지역들과의 외교에서 어떤 부분을 좀 주안점을 줘 둬야 될까이 부분을 좀아 구체적으로 짚어주면 어떨까 싶은데요 뭐 거의 마지막 턴이 될것같긴 합니다만 일단 백승근 박사님께는 이제 이 중동 문제 중동 외교를 접함에 있어서는 어떤 것들이 필요할까
2: 근데 저희가 우리가 늘 자원외교로만 집중을 해요 중동 그렇죠. 문제는. 보통 근데 그렇죠. 제가 최근에도 컨퍼런스 가면 되게 화내는 부분이 그런대요 예. 왜 우리는 항상 하면 자꾸 경험 얘기만 하고 석유 이런 거하고 예. 뭐 한국이 그죠 우리는 다 하는 말이 더할수 있는 것들이 많고 이런 것들이 많다. 그러니까 저희가 지금 박 위원장님께서 말씀해 주신 것처럼 우리가 좀더 세세하게 의제별로 따졌으면 됐어요. 문화 콘텐츠에서부터 공공외교에서부터 네. 여러 가지 다양한 분야들이 있으니까 그거에 대해서 어떻게 우리가 더 같이 갈수 있을까. 유 a 이 교수님께서 저한테 와서 그 얘기를 하더라고요. 지금 우리는 한국과 더 많이 하고 싶은데 미국 눈치 봐서 못하는 게 있으니까 우리가 같이 이니셔티브를 해서 음. 중 중도 그니까 아프리카나 이런 거 다른 의제들을 개발해서 하면 충분히 뭔가를 하고 오히려 미국을 지금 자꾸 저쪽으로 가는데 우리 쪽으로 땡겨서 뭔가를 할수 있는 것들이 있다 하자 이런 얘기를 하고 있거든요 그래서 저는 자원외교에서 좀 탈피해서 조금 그리고 무슨 건설 수주처 자꾸 그런 쪽만 자꾸 집중을 하는데 그거보다는 조금 좀 좀더큰 틀에서 거시적인 시각에서 우리만의 그 이니셔티브, 구상을 좀 한번 대구상을 좀 한번 만들어봤으면 좋겠죠. 또 우리 한국만의 대중동 구상, 그래서 예. 그런 전략 이런 것들이 만들어지면 어떨까? 이제 우리도 그거 할 때가 됐고요. 예.
0: 그러니까 이제 건축 건물 지어주고 석유 받아오는 그런 대상이 아닌. 네, 네, 문화부터 맞습니다. 해서 다 다양한 협력의 영역들이 있는 그런 지역으로 이제 대접했으면 좋겠다 네. 이런 말씀이시네요. 이제 뭐 북한, 우리 또 이제 북한 문제가 있으니까 사실 중러 관계는 좀 경제 문제 외에서는 좀 어려움이 좀 있는데 이그 부분은 이제 박 위원장님의 조언을 한번 들어보겠습니다.
1: 어, 저는 이제 북방 정책을 총괄했던 그 입장에서 어, 지금 지구 온난화로 인해서. 어, 북태평양과 음. 북극 개발 시대가 이미 도래했다고 봅니다. 네. 음. 이미 다음 단계는 이 북극 북태평양 헤게머니 쟁탈전이 주변 국가 안에 음. 예상되는 음. 그런 그 이슈인데 우리는 거기에 대한 준비가 전혀 안돼 있다고 봐요. 이 지역에 대해서 가장 주도적으로 하는 데가 러시아거든요. 음흠. 러시아는 2007년에 북극의 대륙풍에다가 러시아 국기를 꽂아놓고 나몰라라고 도망온 거죠. <웃음> 주변 국가에서 막 항의하니까 그냥 모른 채 하고 있다가 2017년 되니까 군대를 또 파견해요. 그리고 지금은 이쪽 북태평양 일대에서 매년 대규모 군사훈련을 합니다. 2018년은 구세런때도 그 없었던 그런 대규모 합동훈련 하고 작년 같은 경우는 전쟁 중인데도 14개 나라들이 참여하는 그런 군사훈련을 했거든요. 이젠 우리가 관심을 가져야 될 부분 바로 이제 북태평양 지역이라는 음. 얘기요 그리고 북극까지. 네. 이 부분에 대해서 우리가 기회를 놓치면 앞으로 상당히 현재 우리 국가의 위상을 오히려 떨어뜨리는 그런 그 위험도 있다는 걸 저는 좀 음. 말씀드리고 싶습니다.
0: 음. 그래서 단지 북한과의 어떤 그 안보 문제뿐만이 아니라 그래서 그 시각에서 중국이나 러시아를 보는 것만이 아니라 그렇죠. 예, 북극과 북태평양이라고 하는 지역 어떤 영역의 시각에서 음. 접근하는 게 필요할 것 같다라는 그런 말씀이시네요 확히 새로운 또 말씀이신 것 같고요 이문정 교수님은 그러면 우리는 미국을 어떻게 바라보면서 (웃음) 어, 우리 외교를 만들어 나가야 될까
3: 지금 우리 박 위원장님이 너무 좋은 말씀을 해주셨는 게 기후변화라고 하는 게참 비극입니다만 러시아한테는 음. 엄청난 지금 기회를 주고 있고 어, 지구본을 우리가 이렇게 돌려보는 게 습관이 돼 있지만 어떻게 보면 지금 사방팔방으로 봐야 하는 음, 음. 그런 시대가 됐습니다 이제 우주까지도 이미 어, 지정학적 전쟁에 가까운 수준으로 경쟁이 이 치열해지고 있기 때문에 우리가 그럼에도 불구하고 분단 국가라는 현실은 참어묵합니다 음. 네, 이런 지금 시대임에도 불구하고 참 끝까지 발목을 잡는 것이 이 북핵 문제라는 것이기 때문에 네. 이 문제를 그냥 시간이 지난다고 이게 치유되는 무슨 상처가 아니기 때문에 이거를 어떻게 써든지 좀. 어 해결에 가까운 수준으로 음. 갈수 있도록 하는 것이 어, 어느 어 정부가 들어서든 이것은 우리의 음. 국가의 목표여야 된다고 생각하고 그런 게 해결이 되지 않고서는 어, 결국은 이 많은 것들을 우리가 꿈꾼다 하더라도 또 발목이 잡힌 상황이 있을 수 있기 때문에 이 부분에 대해서는 어 미국에도 더 적극적으로 음. 어더 적극적으로 어필하고 누가 정부가 들어서더라도 어 이거는 큰큰 큰 틀에서 봤을 때또 비약산 체제를 흔드는 부분이 있기 때문에 음. 어, 그런 부분에서도 충분히 미국은 설득할 여지가 있다. 쓰니까요 지금은 좀 미국이 너무 이게 지금 네, 주의가 초박해서. 산만한 상황이지만 네. 어, 그럼에도 불구하고 하여튼 이 북핵 문제를 해결하는 데또 다시 한번 네. 우리의 좀 초점을 어, 명확히 할 필요가 다시 있지 않나 이런 생각을 네. 해봅니다. 북핵 네. 문제
0: 해결을 목표로 이제 북미 관계를 어떻게 만들어 나가는데 한국 네. 역할을 할 것인가 네. 이 부분까지 강조를 해주셨네요. 자 오늘 kbs 열린 토론은 두 개의 전쟁을 마주하고 있는 국제 질서에 대해서 이야기 나눠봤는데요. 오늘 함께해 주신 세분 임은정 공주대 국제학부 교수 박정수 전 북방경제협력위원장 백승훈 한국외대중동연구소 전임연구원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네,
3: 감사합니다. 감사합니다. 네.
0: 두 개의 전쟁은 관련 국가의 국민들의 삶을 제또미로 바꾸고 주변 국가들 합종연행하게 만듭니다. 이 결과로 하나의 지구는 또몇 개의 세계로 쪼개질까요? 근데 그럴수록 우리의 시각에서 우리가 함께할 여러 세계를 당당히 마주하는 자세가 필요해 보입니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다
1: Oh, oh, h